0: Bem-vindo ao Handcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. O Handcast é uma iniciativa da SBCM para promover a educação continuada de seus associados, difundir dados, evidências e informações que contribuam para a prática clínica de cirurgiões da mão, residentes, ortopedistas e médicos de outras especialidades.
1: Olá a todos amigos, uh, estamos aqui para a gravação de mais um Handicast da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Hoje, cada um na sua casa, devido à pandemia pelo Covid, e, e com relação a isso, as gravações não são tão precisas como são realizadas no estúdio. O tema hoje a ser abordado é polidactilia. Eu sou Ivan Chacur ex-presidente da Sociedade de Mão, atual secretário-geral da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia de, Brasileira. Então, a, nossos convidados, eu vou pedir para cada um se apresentar, antes da gente seguir o tema. Doutor Rui Ferreira, por favor.
2: Olá, pessoal. Rui Ferreira, do Rui pessoal eu sou esse
1: irmão do Rui França.
0: Tudo bem com todos? Edgar França do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Ivan. Avui. Prazer,
2: também.
1: Bem, a, o assunto foi escolhido para nós pela Sec a, sobre polidactilia a princípio pós axial e foi enviado um artigo para que nós pudéssemos estar discutindo sobre eles, né? Então, a a princípio, eu gostaria de estar pedindo algum parecer inicial rapidinho sobre a polidactilia de cada um e começar pela pós-axial com relação a frequências e independente do trabalho. Então, eu gostaria de começar pelo doutor Edgar a respeito da polidactilia. Só uma definição.
0: Bom, a polidactilia Dactilia pós-axial é a polidactilia que ocorre é, do lado unar da mão, né? Basicamente, a gente define a polidactilia pós-axial, a que não ocorre, não ocorre como o polegar. Então, normalmente, o mais comum, clinicamente, o que vemos é aquele sexto dedo na borda unar da mão, que geralmente associado a descendentes é, afro-americanos, pessoas de pele negra, enfim. Existe um fator racial é, importante nesta apresentação. Mas, de qualquer forma, isso não é exclusivo, é, é só uma apresentação mais comum. Geralmente, não associada a muitas comorbidades, e geralmente de tratamento mais simples. Acho que depois a gente vai abordar o, o, o artigo ou, ou, a, ou a condição um pouco mais aprofundada, mas, em princípio, a gente pode definir a polidactilia pós-axial dessa forma.
1: Ok. Uh, depois da definição, Tui, a apresentação da polidactilia pós-axial, você poderia falar para nós?
2: Bom, em todas as estatísticas do mundo, a polidactilia é contemplada com a maior incidência a polidactilia geral. É, a polidactilia tipo lunar também é bastante comum, mas não entra, na, como Edgar falou, não entra tanto, não tem tanto peso na nossa estatística, porque a grande maioria dessas... dessas polidactilia são bastante simples e que é resolvido, em geral, pela parteira, por curioso, qualquer pessoa que, que faz um, amarra esse esse dedo que é pediculado só praticamente pela pele. E a gente vê muito casos de sequelas, que a gente pode falar depois de sair do tratamento. A verdadeira pol polidactilia com como foi classificada, que a gente vai ver isso também, aí tem outro aspecto, mas ela está, não está tão presente como a radial em número, nem em dificuldade cirúrgica.
1: Bem, a, é, realmente, é, essas mais complexas, então a gente entraria nas outras, né? na central, na na pré-axial, mas eu acho que talvez sobre sobrar um tempinho a gente vai entrar nelas também que no trabalho tem tem a citação delas, né? Ah, a princípio, como o senhor falou, é mais comum com relação àqueles dedos apendiculares, ah, o senhor, vou começar pelo Rui
2: agora, Rui, ah, o senhor usa alguma classificação? Olha, existem muitas classificações, todas são falhas, não tem assim muita, mesmo os artigos que você encontra, o próprio artigo, ele cita uma classificação que eu confesso para vocês que nunca tinha ouvido falar, a de Sterling e Turek, não tem, no artigo não tem nenhuma citação de onde de onde é essa fonte, é, eu procurei em outros da minha bibliografia, do que eu tenho, eu encontrei uma citação no Campbell, capítulo, salvo engano, 76 do Campbell, que foi escrito por Job. Tem lá também a classificação do Sterling, mas não tem também a fonte. Então, sinceramente, e existe a classificação clássica, não é? do Tetami Macus que, que também não é muito nada, apenas diz que o dedo é bem formado ou mal formado, e tem uma classificação que é bastante interessante, mas também é inconclusiva, que é do grupo da Isaac, da Mirabel Isaac, que eles fazem uma classificação mais aprofundada, mas também não tem muito muitos subsídios subsídios para usar, nem é conhecida, ela não dá nome, não, não fala nada, ela apenas bota cinco tipos de acordo com como está o dedo em relação ao quinto dedo, se está do lado radial, se está do lado nas, se é totalmente separado, mas também não é de muita utilidade como classificação. Edgar, você costuma usar alguma
1: classificação?
0: Olha, eu concordo com tudo que o Dr. Rui falou, quer dizer, eu também não conhecia essa primeira classificação, né? Eu sempre só utilizei a segunda classificação e eu acho que a questão da classificação, ela representa muito bem o que a gente, nós cirurgiões de mão, pensamos a respeito da polidactilia pós-axial, quer dizer, a gente praticamente é, não não nos preocupamos muito com a classificação uma vez que o nosso foco principal, geralmente, é a polidactilia pré-axial, que é a que leva, geralmente, a problemas funcionais para a criança. A pós-axial, muitas vezes, ela não gera nenhum problema funcional, ela gera um problema estético, e essa questão estética independe, o tratamento independe muito da classificação. Por isso que, realmente, eu também nunca, e acho que até uma meia culpa, nunca me preocupei muito com as classificações pós-axiais. Então, eu concordo com tudo que o doutor Rui comentou aí.
1: Bem, é, como a gente tem que discutir o trabalho, né, que eu acho que é importante, eu também nunca tinha visto essa classificação. A princípio, era o dedo bem formado ou mal formado, apendicular ou com parte óssea, que a princípio é o que a gente vê, se vai necessitar, se tem ligamento, se tem tendão, se tem coisa no dedo supranumerar ou é simplesmente o apendicular. A grande maioria são os apendiculares que, a princípio, são resolvidos no berçário. Né? O próprio artigo cita de ser resolvido no berçário com uma recepção simples. Ah,
0: então, só
1: para Aí uma cheia... pergunta,
0: desculpa, Ivan, são resolvidos no berçário ou isso é uma estatística que nós não temos? Doutor Rui também, por favor. Eu, eu como coordenador,
1: eu vou passar a bola para o Rui. Porque eu acho que depende. Mas acho que a sua
0: opinião é importante também.
1: <risos> Bem, o que eu acho é que, em tempos idos, eu acho que, num tempo um pouquinho, não tão tempo atrás, os ortopedistas frequentavam os berçários. Os ortopedistas iam examinar, fazer um barulho em no berçário dos recém-nascidos e, ao mesmo tempo, via a criança logo após o parto. Existia esse comprometimento do ortopedista. Hoje a gente não tem mais isso, né? Mas tem os curiosos e tem outras coisas que às vezes podem estar fazendo. Então eu acredito que ah, mudou um pouquinho o tempo do diagnóstico, inclusive no tratamento, e os curiosos têm feito um pouquinho mais do que os próprios ortopedistas e cirurgiões de mão. Doutor Rui.
2: É... Como eu falei antes, nós temos aqui no Recife, como é sabido de todos, um... Um trabalho já feito há longo tempo de missões humanitárias. Nós fizemos já 38 missões só aqui no Recife e atendemos muitas crianças com formações congênitas. São até o presente mais de 5 mil crianças vistos somente nesse instituto que nós criamos. Ah, como eu falei no início, a polidactilia, apesar de ser a mais comum de todas as malformações, as a polidactilias, a polidactilia pós-axial, a polidactilia unar, ela é muito, muito pouco representada. Eu estou acabando de fazer um trabalho pessoal, da minha experiência, em 102 missões humanitárias no mundo todo, e também a polidactilia não tem importância estatística, a politaclia, o NARF, não tem importância estatística. E a gente vê, sim, é, como eu falei, casos de, de, até de adolescentes, de adultos jovens, ou até de crianças, que se queixam que quando vai escrever sente uma dor, sente um, um choque, são sequelas de tratamentos feitos por por parteira, por pediatra, por ortopedista, seja lá o que for. Então essa é a minha visão. Ela não apresenta, não tem assim de número de por, mas ela representa muito pouco no meio das malformações congênitas.
1: Uh, eu acho que um outro tópico importante na do trabalho, né, que ele comenta um pouquinho com relação a quando operar, né? uma vez não feito o diagnóstico no berçário ou passado pelo berçário e chegado, com quanto tempo os senhores costumam operar uma polidactiria? Vamos dizer que não for aquela perpendicular, vamos dizer uma com com alteração, com conexão óssea. Qual seria a faixa etária que os senhores preferem? Vou começar pelo doutor Edgar.
0: Olha, eu acho que... Em sendo uma, uma criança sem comorbidades, eu acredito que ela cai na mesma regra comum que eu normalmente sigo para tratamento cirúrgico é, em criança. Né? É, tudo depende da capacidade de atendimento que você tem. Você está num centro importante, eu acho que você pode operar a criança é, a partir dos sete, oito quilos, tranquilamente, se você tiver num centro que tem uma, um, 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 um hospital, com enfim, com uma retaguarda pediátrica adequada. Em hospitais, por exemplo, a nossa experiência no Hospital das Clínicas, onde nós temos um instituto de ortopedia que não tem pediatra regular, não tem, o pediatra ele não fica 24 horas, então eu opto por operar crianças um pouquinho mais velhas, então eu aguardo a criança ter um ano, ou mais de 10 quilos, única e exclusivamente por questões anestésicas. Né? Eu já tive a oportunidade, eu estava vendo o doutor Rui comentando, de operar adolescentes com polidactilia unar. É, garotos de 13, 14, 15 anos, que por algum motivo não foram submetidos a nenhum tipo de tratamento e chegaram em fase adulta. Acho que isso é um, uma exceção, a minha indicação está por volta da condição anestésica da criança. Obviamente, se a criança tem outras condições que, clínicas importantes, essas condições são imperativas e elas que vão definir o momento adequado deste procedimento, na minha opinião.
2: Doutor Rui? A idade, nesse caso, não é importante, né? Eu falei apenas a ligar que Eu vejo crianças mais velhas com sequelas de cirurgias que foram feitas por Eu não entendi. É, para mim eu acho que basicamente a cirurgia o âmago da cirurgia da mão é a função e a palavra e a, a, a polidactilia tem praticamente tanto problemas com a função então a idade depende normalmente tem o desejo da família, o desejo estético, quando a criança está na idade pré-escolar e não sofrer bullying, mas é, eu opero assim que, que pode ser operada, não com nenhuma preocupação, diferentemente de algumas malformações que você tem indicação de operar o mais rápido possível. Como regra geral, o Edgar falou dos 10, eu, como a minha formação é de cirurgia plástica, e eu fiz muito uma formação de face, de porino de fissura palatina, então a gente tem uma regra dos 9, 9 quilos, 9 meses, 9 gramas de hemoglobina, então fica por aí, em torno de 9, 10 meses, por esse. diferente da radial. A gente está falando na pós-axial, eu não vejo a idade, quando chega eu opero, nessa idade mínima de nove meses por aí. Estamos perto.
1: Bem, a uh, eu, eu vou pedir mais uma vez, quando não estiver falando, para fechar o microfone para não dar muito eco. Mas, é, é, com relação ao, ao trabalho, é que ele cita uma discussão de operar logo entre três e seis meses ou até um ano, por isso que eu pus essa, esse questionamento. A, a minha preferência é aguardar por volta de um ano ou 10 quilos, segurança anestésica pura e simples. Na, na, na forma com alteração óssea. A forma perpendicular, a princípio, pode ser feita ainda numa idade mais baixa com um anestésico local e uma sedação suave. Então, aí poderia também ser feito com uma faixa etária entre três e seis meses. Pela complexidade... Da, com alteração óssea, onde às vezes tem que reconstituir um ligamento colateral. E aí vamos falar um pouquinho mais sobre as formas de ressecção. Então vou passar para o Rui falar com relação à, à tática de uma ressecção da pós-axial com a duplicação a partir do meta, como tem um caso no, que mostra no trabalho.
2: Olhe... Sinceramente, eu não vejo nenhuma dificuldade técnica nas polidactilias é, lunares. Não tem nenhuma preocupação, claro, que você tem que reinserir o abdutor, você tem... mas são preocupações normais de não lesar, que é a coisa básica da medicina, principalmente nós que atuamos na, na cirurgia reparadora, na cirurgia da função, é o primórdio de toda a cirurgia. Primeiro, não lesar. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade, não vejo nenhuma preocupação é, procurar, tem que lembrar que você está atuando no lado na da mão, é a preocupação que eu tenho, é a preocupação que eu falo para os residentes procurar colocar uma cicatriz mais dorsal, o máximo dorsal que puder, para evitar que essa cicatriz no futuro, se for um trabalhador manual, se for alguém que apoie a eminência hipotenar, não ter problema de dor, de qualquer outro problema desse. É a única preocupação que eu tenho. O resto, realmente, eu não vejo nenhuma preocupação sinceramente, eu acho que a gente tem que gastar nosso tempo com coisas mais interessantes. Edgar?
0: Eu acho que o doutor Rui está coberto de razão, É, tecnicamente não existe muita preocupação, é, eu acho que, é, que é, são esses pontos. Pessoalmente, eu, eu gosto de fazer um fuso só para a gente, esse é um, um intuito, é, uma aula, então, eu diria que para retirar esse dedo, eu gosto de fazer um fuso, geralmente eu também deixo uma, uma, uma espécie de, um, de, um, de um, uma sobra de pele do lado volar, e com essa sobra de pele, eu como se fosse um, não vou dizer que seja um retalho, não chega a ser um retalho, mas enfim, é um, é um fuso mais largo, eu consigo deixar a cicatriz mais para cima, mais para o lado dorsal, mas... Tecnicamente, essa é a única preocupação, mas que, na verdade, é uma, é uma questão muito pessoal. Acho que importante nos dedos mais bem formados é cuidar do nervo, ter cuidado com a artéria, enfim, fazer uma osteotomia em que você... A gente estava conversando sobre essa questão do seu um dedo bem formado. Eventualmente, se tiver uma união óssea, uma osteotomia que não deixe nenhuma espícula óssea, porque, às vezes, um pouquinho de cartilagem que fica isso pode gerar no futuro uma espícula óssea, mas são coisas que, como o doutor Rui falou, são menores em relação às dificuldades das polidactilias praxiais. Mas, enfim, é, a gente está tratando de uma criança, este é o problema dela, e a gente tem que tomar esses cuidados, acho que são importantes também. Ok. É, a gente está participando
1: com uma, uma discussão da, da pós-axial Realmente, eu estou buscando o que o que a gente teria para estar tá discutindo. E com relação, a, a, basicamente, a complicações, o doutor Rui já comentou, eu vou pedir para ele voltar a, a comentar, a respeito da, da formação de neuromas. Se eu, particularmente, eu não vejo com grande frequência a formação de neuromas. O doutor Rui tem bastante experiência, gostaria de saber se é tão frequente assim.
2: Não é tão frequente, mas acontece. Tem pessoas que talvez não foram apenas ligadas e tem uma cicatriz ali no local. E a gente sabe que esse dedo apendicular com Ivan chama é, tem uma artéria e tem um nervo. Então, se você somente ligar, no futuro vai dar problema. Quando nós fazemos, eu sempre recomendo fazer um fuso e dissecar um pouquinho o nervo mais distal possível, coagular a artéria mais lá. É simples, mas tem que ser feito com os cuidados, como qualquer cirurgia da mão.
0: Edgar? Eu estou procurando na memória,
2: obviamente a experiência
0: do doutor Rui é quase que igualável, né? mas eu diria que eu também estou procurando na memória algum caso que eu tenha tido de um neuroma que tenha sido significante no sentido de, de prejudicar a função de uma criança que já tá mais adulta ou enfim adolescente e eu não tô lembrando mas de qualquer forma eu eu, eu acho que é importantíssimo no, como eu falei nos dedos mais bem formados tomar esse cuidado com, com, com o nervo assim como com a artéria enfim porque potencialmente é algo que sim pode dar problema bem a
1: uh... Eu gostaria, primeiro, se alguém quer fazer mais alguma consideração com relação à pós-axial, senão, como a gente tem um pouquinho de tempo, vamos dar uma
0: puxadinha para a pré-axial. Eu tenho. É, eu acho que é importante, porque, como a gente comentou, a, a polidactilia pós-axial não tem muito problema do ponto de vista funcional. Normalmente, a mão é absolutamente qualquer teste, enfim, é uma mão normal em termos de função. E a gente acaba caindo na questão de indicação estética de cirurgia. E o Dr. Rui tem as experiências das missões, eu converso muito com a Dra. Renata, que trabalha comigo, a respeito das missões que faz com ele, e são muito interessantes. E a gente vê que essa questão, e cada vez mais é importante divulgar essa questão do tratamento de, questões, de problemas de aparência da mão. né é, em quase todos os, os congressos de, de alterações e de diferenças congênitas, essa, essa, esse é um problema muito discutido. Até quando e quanto que a gente pode indicar uma cirurgia é, por questões estéticas? A minha opinião, e isso é um debate grande muitas vezes, é que é muito importante. Hoje a gente vive uma era, que é uma era da imagem, nós estamos aqui conversando por imagem, com a distância, e cada vez mais isso é importante. Então, é, eu acho que nós não devemos minimizar um problema por ser, entre aspas, somente estético, em se tratando de mão também. Então, acho que a, a indicação ela é precisa, eu acho que não existe dúvida, é, muitas vezes dependemos da... Da, os pais eles acabam tendo, muitas vezes, alguma dificuldade na indicação, justamente porque a mão funciona direitinho, mas eu acho que a, a comunidade médica tem que, ser, tem que ter uma opinião bastante clara em relação a isso, embora especificamente no caso da polidactilia pós-axial isso tenha pouca dúvida, mas em outras, outras situações acaba, acaba se tendo bastante discussão. Mas a questão da, da, da estética na mão ela é um problema dentro das diferenças congênitas que eu acredito que cada vez mais tem que ser discutidos, inclusive em âmbitos de congresso e assim, como já são fora do Brasil mesmo. É isso que eu queria colocar.
1: É, é, antes, antes de passar para o doutor Rui, veja bem, uma coisa é estética, outra coisa é uma, coisa, uma aparência e tudo isso que traz a formação inclusive psicológica das crianças. Estão não estamos falando em estética de beleza, né? Nós estamos falando que tem outras coisas que também estão são influenciadas com relação a isso. Então, é agora, com a gente sempre fala, o importante sempre foi a função, mas esclarecendo bem os pais, eu também não tenho dúvida que a gente deve fazer um tratamento cirúrgico para deixar sem estigmas uma criança crescer sem estigmas, principalmente psicológico.
2: Passar para o doutor Rui, por favor. Bom, Ivan, você mexeu no formigueiro. Eu acho que toda cirurgia funcional, ela tem que ser funcional, mas você não pode esquecer que esconder o máximo a cicatriz, esconder o máximo as sequelas. Isso é super importante. Então... É... Eu já vi, ou, nessa minha caminhada toda, às vezes o ortopedista esquece que a pele é muito importante. É tão importante e difícil que um... você não pode fazer um transplante de pele, a não ser que seja um gêmeo univitelino, Uma coisa simples, de micras. Você não pode tirar de uma pessoa e botar, não sei como, curativo temporário. Então a pele é importante, a pele tem vida, a pele tem sequelas, e a preocupação maior, preocupação maior é evitar essas sequelas, uma cirurgia bem feita, tem uma cicatriz que não está bem localizada, não está, vai deixar é, a sequela da própria cicatriz com retração, ou uma sequela estética que o paciente procura procura uma solução. Por exemplo, a retirada de enxerto de pele da região do punho. Todo mundo sabe que deixa uma sequela no futuro, na adolescência, como um trauma de... de um trauma de uma tentativa de suicídio. A pele é boa, a cicatriz é mais ou menos aceitável, mas no futuro tem essa conotação. Então, se você precisa de uma pele total, tira na prega, na prega do, do cotovelo ou tira como eu uso em 90% dos meus casos de enxerto de pele, eu tiro o um enxerto de pele parcial da região hipotenar, sem cicatriz, tiro às vezes duas, três vezes do mesmo local sem deixar nenhum, nenhum problema é impressionante as coisas que eu vi e que me chamaram a atenção. Por exemplo, nas minhas missões no, no Oriente Médio, eu vi muitos pacientes operados por eminentes cirurgiões, conhecidos de nós todos que fazemos cirurgia da mão, que nunca tinha nem visto nenhuma referência em cirurgia das malformações congênitas, com uma criancinha linda, que eu vi, eu tenho fotografias, tem tudo, com a cicatriz no, na parte volar do antebraço, bem em cima do nervo mediano, e é um cirurgião que opera negro, que é famoso no mundo todo, o próprio Então, precisava de pele, tudo bem. Eu acho que as uma mais jovem não usa mais encher de pele da região inguinal todo mundo sabe a cicatriz fica uma maravilha na região inguinal mas você botar uma pele da região inguinal na mão ela vai escurecer mesmo se seja uma pessoa de cor escuro de cor negro vai ficar pigmentado. então chama atenção então, são coisas que você tem, resolveu o problema, tudo bem, o dedo está abrindo, está fechando, não tem retação, mas tem outras queixas depois que o um, um momento de você resolver isso é no momento que você está operando a primeira vez, é o momento, passou de sair no meu conceito, são sequelas que podem ser evitadas com a indicação perfeita, com a condução perfeita. Quando a gente
1: começa a conversar com pessoas que têm experiência, que nem... O doutor Rui, o Edgar, a gente, a princípio, não vê muito tempo passar, né? Eu gostaria de aproveitar para estar pedindo mais e discutir um pouquinho de, de pré-axial, mas o nosso tema era pós-axial, nós já estamos com meia hora, eu acho que nós estamos num prazo bom, que é o caso que o pessoal costuma ouvir, essas, uma atividade física, então, eu vou passar mais uma vez a palavra para cada um dos senhores para ter assim, algum comentário final. E eu realmente acho, doutor Rui, que a hora que se opera tem que pensar em tudo. Pensar nas sequelas, pensar na sequela de doadora, pensar na coloração de pele. E quando se faz a cirurgia tem que ser uma coisa prevenindo qualquer coisa, qualquer complicação. Vou passar primeiro para o doutor Edgar.
0: É sempre um prazer escutar o Dr. Rui falar com a experiência dele, né? Fiquei até meio assim porque eu uso os enxertos de pele da região inguinal com frequência, até porque eu tenho muitos casos de sindactilia complexa e que a gente precisa de uma quantidade de pele muito grande que realmente o punho, a região hipotenar, mesmo a região medial do, do antebraço não são suficientes. Tive até a oportunidade, uma vez, de entrar com uma cirurgiã plástica que tirou o enxerto de pele do couro cabeludo. Enfim, é, eu acho que são questões muito importantes que ele colocou. Né? Fiquei até meio assim, mas, enfim, a, acho que cada situação tem o seu, o seu, a sua solução e, e eu acho que isso é uma experiência pessoal que não tem, não tem valor do doutor Rui para poder nos ensinar aqui. Eu acho que como mensagem final, mesmo abordando um tópico que a gente considera é, não que seja, é, não, não seja importante, mas que em relação a outras alterações congênitas talvez seja menor, mas isso não, 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 sempre fica a questão de que atrás de uma alteração congênita tem sempre uma criança e tem uma família. E acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente nunca deve menosprezar o problema daquela família. A família trouxe uma criança porque tem uma polidactiria pós-axial. Ah, não, isso não é nada, isso é bobagem, isso não é nada. Não, a, a família está preocupada por isso que ela trouxe. Se ela não tivesse preocupada, ela não traria. Eu acho que a gente tem que sempre ter uma postura de abordar este problema como um problema que deve ser resolvido da melhor maneira possível como o Dr. Rui bem colocou, é, apesar de não ser tecnicamente uma questão difícil, mas se for feita de qualquer jeito, vai deixar algum tipo de sequela que pode prejudicar essa criança no futuro. Então, acho que nunca menosprezar o problema da família, da criança, em virtude de que, lembrar que você deixar uma criança de, como o Dr. Rui usou a regra dos nove dele, de nove meses com nove quilos para você levar para uma sala cirúrgica aos seus cuidados, e que ela vai voltar, e que vai estar tudo bem, apesar de ser um procedimento simples, eu considero isso uma grande responsabilidade. Então, eu acho que, como mensagem, é nunca diminuir o problema da, da família, acho que é uma questão que tem uma solução tecnicamente simples, mas que deve ser tratada com toda a, a seriedade, como qualquer outro problema que a gente trata, principalmente em crianças, e agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com duas pessoas que eu admiro tanto, o, o doutor Ivan, que eu considero um grande amigo, o doutor Rui, que eu me espelho muito numa área que eu trabalho, ele realmente é uma referência, e eu acompanho muito o seu trabalho à distância. Doutor Rui, muito prazer e muito obrigado.
1: Doutor Rui, por favor, umas considerações
2: finais? Bom, é... foi bom lembrar, eu pego até a dica na, nas palavras do Edgar, é, é bom lembrar para os mais jovens, quando você atende uma criança com uma formação, principalmente quando é o primeiro filho do casal, quanto mais alto socialmente vem o pai, a mãe, a tia velha que não casou, a tia nova que é doida por um filho, o avô, a avó, e às vezes chega no consultório assim, uma invasão, e pela ansiedade que eles têm. Dois tipos de ansiedade são presentes nessas famílias. Primeiro, o que é que se pode ser feito? E se for um casal jovem, se os outros filhos dele terão o mesmo problema? Então, claro que nós não somos geneticistas, nós sabemos quais os princípios da genética... Tem algumas doenças que são dominantes, tem outras que não são. Então, de uma maneira geral, você tem que estar atento. Se for uma deformidade que você não viu, tem que lembrar que tem várias síndromes que têm polidactilia lunar. Então, claro, que precisa da experiência. Os mais jovens pedem um exame, manda manda voltar depois, estuda e vê. Se quiserem ter uma, um aconselhamento genético mesmo de uma coisa simples, manda para um geneticista. Mas você tem que estar seguro não só de resolver o problema, mas como os anseios do casal jovem, na prole, no futuro, o que é que vai acontecer. Então, essa é a minha mensagem. Um prazer estar aqui com vocês e espero que tudo isso passe logo para a gente se encontrar no próximo Congresso.
1: Obrigado, doutor Rui, obrigado, doutor Edgar. Ah, eu realmente só tenho que agradecer a vocês, porque foi uma coisa. Hoje nós estamos fazendo online, não poder estar. Como em outras épocas, fazendo na, na sociedade, se encontrando também. Eu acho que uh, esse encontro, a gente está sentindo muita falta de, de poder estar tá se encontrando. Mas uh, eu queria agradecer a todos que vão nos ouvir. Eu espero que nos ouçam, apesar da, do assunto, porque as considerações que foram tecidas aqui são de extrema importância. Apesar de um assunto inicialmente com menos interesse, eu acho que o que foi discutido, o que foi falado aqui com relação às malformações congênitas, é de extrema importância para que todos ouçam. Né? Então, aqui, mais uma vez, em nome, e meu nome, em nome dos participantes, agradecer à Sociedade de Cirurgia da Mão, pela realização desses handicasts, que eu acho que são importantes, e a Mão sempre foi pioneira no lançamento desses desses Handcast e que a gente continue assim mostrando como exemplo e agradecer realmente a todos da diretoria e aos participantes é foi um prazer estar aqui com vocês hoje muito obrigado a todos
0: você acompanhou mais um episódio do Handcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão não perca os próximos episódios se você utiliza o iTunes ou outra plataforma de podcasts Clique em Assinar e receba automaticamente os novos episódios em seu aplicativo. Obrigado por sua participação!